0: de personas que me conocen por el trabajo que desde hace ya muchos años vengo haciendo con Biowell y con esta tecnología especialmente. Y muchos de los que estáis aquí me conocéis por esa faceta. ¿no? Hoy la jornada no es Biowell y vida, es ondas y vida, porque de alguna manera lo que quiero también es ir compartiendo otras cosas además de Biowell. Biowell tiene un peso importante en mi vida emocionalmente, en mi historia, en mi práctica diaria, pero hay mucho más que eso. Y hoy quiero dar un pequeño paso atrás en el conocimiento, de alguna manera, que a mí me lleva a hacer lo que estoy haciendo. Entonces, esta primera charla no, es, eh, no tiene nada que ver con ninguna tecnología en concreto. Son reflexiones que tienen que ver con la vida, con la salud y con intentar ver las cosas desde otro punto de vista. Ustedes saben que yo no soy médico, ni juego a ser médico. Yo respeto muchísimo a los médicos y al trabajo que hacen. Yo soy ingeniera. Sí que es verdad que... Eh, Siempre he tenido un poquito esa, esa vis terapéutica, digámosle así... ...ese anhelo de, de ser útil a los demás... ...y el tema de la salud siempre es algo que me ha llamado la atención. Quizás por eso a lo largo de mi vida he ido haciendo cositas... ...y más cositas y más cositas... ...dándole un poquito la vuelta al campo de la salud desde otras áreas. Y mi especialidad, digamos, que es el, la frontera... ...entre la medicina y las tecnologías. ¿Sí? Entonces eso me ha obligado a estudiar mucha parte de, pues, de fisiología... ...de fisiopatología pero desde un enfoque distinto. Y, y la verdad es que yo estoy muy contenta de estar en esa posición y me siento muy cómoda, porque siento que puedo aportar desde mi visión, desde fuera, otra manera de entender las cosas. Y eso es lo que hoy les quiero compartir una pequeña parte. La verdad es que hay tantas cosas que quiero compartir que creo que voy a hacer muchas jornadas diferentes, pero hoy vamos a empezar con esta. Esta jornada le he puesto de título El quinto elemento de la salud. Bueno, pues es un título a veces quizás un poquito provocador, digamos así, porque de lo que quiero hablar es de la salud, de cuáles son los elementos básicos, desde mi ángulo, desde mi prisma. Entonces, también es importante el, el dejar claro de alguna manera que lo que yo explico aquí es el fruto de lo que yo he podido ir aprendiendo a través de mis estudios, a través de lo que he ido buscando. Si me puedo definir como algo, creo que sería como buscadora, como muchos de ustedes entonces es el fruto de, de toda esa información que he ido recopilando es el fruto de muchos años de práctica de, de intentar ver cómo eso se puede bajar a la tierra, a la realidad y, y, y ayudar a aliviar un poquito el dolor ¿no? para mí la motivación siempre es esa es desde, desde mi corazón ver cómo yo puedo serle útil a otra persona que está sufriendo y ver desde qué ángulo podemos mirar eso para intentar dar una visión diferente que por tanto nos lleve a soluciones distintas o como mínimo a intentos dif diferentes de solución. Entonces eso es un poquito lo que eh, voy a hablar hoy. Voy a empezar desde la filosofía, digámosle así, desde una parte más filosófica a una parte más práctica, pero sí quiero empezar hablando de vida. ¿Por qué? Pues porque este evento es ondas y vida. Entonces creo que se impone hablar de ondas, por supuesto, pero también se impone hablar de la vida, que es algo que no siempre, ha que no siempre hablamos y y para mí la vida en sí misma siempre digo que es un misterio y que es un milagro, porque por mucho que las tecnologías nos hayan permitido poner un espermatozoide dentro de un óvulo, que de ahí salga un bebé o no, no está en manos de nadie. Está en manos de la vida, si queremos decirlo así, ¿no? Hay cada uno con sus creencias. Pero digamos que hay una diferencia muy grande entre poder describir un mecanismo y poder entender qué, qué es lo que realmente es la vida. Y aquí pongo una imagen que va desde el macrocosmos, desde las galaxias hasta el, hasta el microcosmos del cuerpo humano, ¿no? Una de las frases que se le atribuyen a Einstein, a Einstein saben que se le atribuyen muchas frases, la mayoría muy bonitas. Yo no sé si son ciertas o no, se le atribuyen. La verdad no he encontrado dónde buscar si realmente son de él o no. Pero esta, por ejemplo, que me parece que es muy interesante. no. Lo más hermoso que podemos experimentar es el misterio. Es la fuente de todo arte verdadero y de toda ciencia. Y eso es algo que no debemos olvidar nunca. Porque la ciencia, y voy a insistir en ello más adelante, nace de ahí. Nace del asombro ante el misterio, nace desde la ignorancia, nace desde la humildad de reconocer que no sé. Y como no sé, quiero y quiero entender, porque mi mente es suficientemente curiosa, hay gente que, que no, pero hay otra gente que sí, eso no tiene no es ni bueno ni malo, eso cada uno es como es. Pero los que nos definimos como científicos es porque nuestra mente quiere entender. Pero siempre desde ese punto del asombro, desde ese punto del de reconocimiento de la ignorancia pura. Y para mí el hecho de que exista un universo ya es un misterio muy grande, porque entre todas las infinitas posibilidades que podía haber, saben que para que la vida exista tal y como estamos hacen falta unas condiciones que son tan extraordinariamente concretas, que dices, es, es un camino, es ese, ese peregrinaje de tantos... No se sabe cuántos miles de millones de años que, que pueda estar la vida como tal, pero siempre es ahí, al filo de la navaja, ¿no? En condiciones casi imposibles que a, que a la que cambiara algo, eso ya no era posible. Pero tanto en lo macro como en lo micro. Sabemos que en lo micro también la homeostasis hace que... Ay, con que te cambie un poquito el parámetro del de pH, lo tenemos muy mal, porque es muy, muy estrecho. Y en la vida igual, en las galaxias igual, ¿no? Igual que en la física, estamos siempre, desde hace bastantes años, buscando la teoría unificada, ¿sí? la teoría unificada del todo, la fuerza fundamental que crea todo el resto de fuerzas en el universo... ¿Cuántos esfuerzos se están haciendo en física para encontrar esa unificación? Saben que durante muchos años hemos, ido, hemos seguido la mecánica newtoniana, luego vino la, fisica, la teoría de la relatividad, luego la física cuántica, que las teorías de las cuerdas, que las supercuerdas, que la maxicuerda, hasta que intentamos encontrar esa unificación. ¿sí? Y en cambio eso, a nivel de biología, por ejemplo, es algo que no estamos haciendo de ninguna manera. Seguimos todavía en ese intentar parcelar el conocimiento eh, creyendo que con eso lo vamos a entender, es decir, método puramente cartesiano, divido, 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 divide y vencerás. Es muy curioso, ¿no?, como tenemos en el subconsciente algunas frases que para nosotros son casi que lemas de vida, divide y vencerás. ¿En qué contexto es eso cierto?, porque casi casi que ni en la jungla, porque si se fijan los animales que sobreviven son los que cooperan, no los que van independientes, ¿no? Entonces tenemos eso, tengo ese pienso, luego existo. Entonces hay toda una serie de frases que están ahí, que son estándares y que nos hacen ver desde un determinado prisma. A mí me gusta esta frase de Robert Becker. Robert Becker es un, fue, creo, no sé si vive todavía, si vive debe ser bastante mayor, un cirujano, ortopeda, ...en Estados Unidos... ...que le tocó lidiar mucho... ...con, con mucha pierna amputada... ¿no? ...y entonces él se, se planteó... ...en un momento determinado... ...por qué las salamandras regeneran... ...casi cualquier parte de su cuerpo... ...y los humanos no... ...y entonces empezó a estudiar toda esa parte de la regeneración... ...de hay mucha. De esto ya he hablado en varias charlas más... ...se pueden encontrar los vídeos por ahí porque... ...siempre hablo de él porque me gusta mucho... ...a mí este libro de Body Electric me, fue uno de los libros... ...que más me impactó cuando lo leí... ...porque me cambió radicalmente mi percepción... ...de lo que estaba pasando en el mundo... ...y él escribió en este libro concretamente esta frase... ...dice, solo hay una única salud... ...aunque haya muchas enfermedades... De la misma manera parece haber solo una única fuerza fundamental que cura, aunque cada una de las miles de escuelas de medicina tenga su propio sistema favorito para ponerla en acción. Y me pareció muy interesante porque era la primera vez que en el ámbito de la medicina occidental veía ese intento de hacer esa unificación, ¿no? igual que en la física se está haciendo, pues de alguna manera en la biología y la medicina todavía no. Y yo echo de menos esa búsqueda de ese principio vital fundamental que nos lleve a darnos cuenta de que no somos un saco de bioquímica y de carne envuelto en piel que nos haga dar cuenta de que el cuerpo funciona como un todo sincronizado, absolutamente conectado y eso la bioquímica no lo puede explicar de ninguna manera que nos haga recordar que al final esta materia no es más que parte de la Tierra, que no es más que parte del universo, y ese universo que se acaba en la otra diapositiva está formado básicamente por campos de energía e información, y la materia aparece cuando esos campos tienen excitaciones, y esas excitaciones son las que se manifiestan en forma de partículas y de materia, es decir, lo primario es la energía y la información, esos campos, ...que están ahí y que son los que luego se manifiestan en determinados momentos, en determinadas maneras. Y eso es lo que a mí me gustaría darle una vueltecita más a, a ese concepto. Volvemos ahí. ¿Qué es la vida? Pues definir no es lo mismo que entender. Lo sabemos, ¿verdad? Definimos la vida con, muy fácilmente. De hecho, hay una carrera entera que es biología, es decir, el estudio de la vida. Pero de ahí a realmente entender hay un abismo... La mente humana le es muy fácil de escribir, pero eso no significa que la haya comprendido, es otro nivel de trabajo. Entonces, al final, la, el estudio de ese cuidado de la vida, como cualquier otro estudio, es el fruto de la, de la cooperación, la medicina es el fruto de la cooperación de muchas ciencias diferentes. Hubo un tiempo en el que veíamos hasta donde nos permitían nuestros ojos, pero luego... Empezamos a inventar dispositivos que nos permitieron ir más allá de mis propios sentidos. Por ejemplo, el microscopio. Y ahí sale toda una línea, todo un modelo de salud basado en patógenos. Porque aparece el microscopio que nos da la posibilidad de ver aquello que es invisible a nuestros ojos. Lo mismo ocurre con la química, cuando empezamos a darnos cuenta de que en nuestro cuerpo hay muchos elementos de la tabla periódica, pero muchos, y que todos ellos forman una serie de principios y reaccionan entre ellos formando otros elementos. Es la bioquímica aplicada nos permitió a mejorar mucho la, las condiciones de vida de las personas con el desarrollo de toda la farmacología. Lo mismo cuando la física empieza a interactuar con la medicina y empezamos a ver con determinados aparatos ya no solo ópticos sino electromagnéticos por ejemplo por dentro del cuerpo sin tener que abrir en canal a la persona yo veo si se ha roto un hueso o no veo si hay algún determinado problema Todos estos son avances que se han ido haciendo el último en irse bueno, el último de los más recientes en irse acomodando es toda la parte del análisis de señales dentro del cuerpo y la medicina está desarrollando y utiliza muchos dispositivos electromagnéticos basados en que el cuerpo tiene energía basados en que por ejemplo, la resonancia magnética es una técnica de imagen que se basa en qué? En el giro del spin, o sea, en, el, en, en modificar el spin, que eso es una propiedad electromagnética pura y dura de la materia. Y en función de cómo gira, cómo desgira, cómo no se reorganiza, qué emite, ahí estoy viendo. ¿sí? Entonces, la, la medicina de alguna manera ya comprende a nivel de diagnóstico que sí somos energía, pero todavía a nivel de práctica terapéutica nos falta... Ese, ese pequeño enlace ¿no? que es en lo que yo estoy trabajando y es en lo que, en lo que yo creo que puedo aportar ese, ese pequeño granito de arena si miramos en la wikipedia que es lo típico, ¿no? cuando quieres saber algo buscas en la wikipedia a ver qué dice sobre la definición de vida Pues la vida dice que es aquello que distingue a una serie de reinos, animal, vegetal, hongos arqueas, bacterias del resto de realidades naturales implica nacer, crecer, metabolizar responder a estímulos externos reproducirse y morir bueno, esto es una definición estricta de qué es vida, pero eso no significa que yo haya entendido qué es la vida. Y además, sabemos que hay entidades, digámoslo así, por decir, por ejemplo, los virus que están como al filo, ¿no? ¿Qué lo considero, vida o no vida? Pues depende de quién te dice que sí, depende de quién te dice que no. Depende de, de cómo uno lo mire, ¿no? Desde el punto de vista bioquímico, sí. Y si tú buscas la definición de vida, siempre te va a salir, desde el punto de vista bioquímico. Y la pregunta es, ¿y desde otro punto de vista?, y desde el punto de vista biofísico, ¿cómo podríamos definir la vida? Porque no me sale esa definición en la Wikipedia, porque no me sale en ningún lugar esa definición. Bien, el, las condiciones para la vida, como decíamos, es, la vida es como esa, esa carrera, del, ese, ese camino del héroe, de, al filo de la navaja ahí, ¿no? hay un único universo, hay muchos universos si lo miramos teóricamente Stephen Hawking que no es una persona cualquiera digamos un científico de alto nivel dice que solo cambiando parámetros fundamentales, constantes de las fórmulas matemáticas con las que describen el universo podría llevar, llegar a ver 10 a las 5.000 es decir, 10 seguido de 5.000 ceros posibles universos ¿no? bueno, las condiciones para que este planeta y la vida como nosotros la comprendemos en este planeta existe, exista pasa por una serie de condiciones primero que tengamos una estrella simple que para nosotros es obvio que el sol solo es una estrella pero en la mayor parte de nuestra galaxia las estrellas son dobles más de la mitad de las estrellas de nuestra galaxia son dobles es decir ya, te, ya hemos descartado la mitad de la galaxia como posible para poder hacer vida luego además necesitamos que esa estrella venga de sea de segunda generación que se le llama es decir que venga de una explosión de una supernova por qué porque necesitamos elementos más pesados que el hierro. En una estrella de primera generación hay elementos hasta el hierro. Pero más pesados que el hierro no porque necesitan una reacción nuclear que requiere energía y que eso solo se produce cuando hay una supernova. ¿Sí? Entonces ya Vamos poniendo ya condiciones que van haciendo la cosa cada vez más complicada. Y que además tengo una órbita relativamente circular. ¿Para qué? Pues para que no haya gran diferencia entre invierno y verano. Sabemos que la nuestra es elíptica. Pero bueno, la excursión térmica, la variación de invierno a verano es... ...adaptada a nuestra vida o nuestra vida adaptada a ella, pero si fuera muy, muy, muy elíptica no podríamos probablemente soportar eso. Es decir, hay una serie de condiciones que, que son complicadas que en algún momento alguien las puso allá por el año 64. Yo encontré esta descripción, me pareció interesante. Que haya agua líquida, que haya elementos para el metabolismo, una fuente de energía y una serie de condiciones ambientales que ya veremos que incluyen el campo magnético de la Tierra, porque si no hubiera campo magnético en la Tierra, la vida como la conocemos tampoco sería posible. Entonces decía, estamos hablando todo el rato de bioquímica. Aquí ya hemos visto que hay alguien que plantea algo más allá de la, de la definición de vida como bioquímica. Yo este verano tuve la suerte de estar en Praga en un congreso que era aspectos biofísicos del cáncer. Yo disfruté como una enana. Era uno de los congresos más frikis a los que he ido, pero era maravilloso, porque era sentarte con alguien y preguntarle cuál es tu microtúbulo favorito, cuál es la frecuencia que... Y, y yo era feliz en ese ambiente, porque es algo que no puedo hablar casi con nadie, pero ahí éramos muchos todos locos y todos hablando de frecuencias y frecuencias y frecuencias y si los microtúbulos vibran o no vibran y cómo vibran y cómo se desmontan, cuando se, cuando se, cuando se desmontan, ¿no? Van creciendo a poquito y luego hacen... y se, des, y se desmontan enteros. Entonces, en ese congreso hubo una ponencia que fue la primera que, eh, que me encantó, porque hablaba precisamente, también abrieron el Congreso hablando de la vida y hablando de cómo describir la vida desde un punto de vista biofísico. Entonces decía, en el, el origen de la vida basado en modos coherentes del agua y la materia. Un señor que se llama Igor German, de Eslovenia, de un tipo que sabe muchísimo. La verdad es que es una delicia cuando vas a estos congresos y escuchas a tantos sabios a la vez. Y además era feliz porque coincidió que en ese congreso estaban, lo que yo digo, todos los superhéroes de mi galaxia. Estaban todos ahí. Toda la gente con la que yo vengo muchos años leyendo papers y papers y papers, y, papers, y sabes los nombres, claro, porque ya los vas buscando, que van publicando, ¿no? Y vas a un, un evento a un congreso en el que están todos, casi todos. Y además algunos vivos que pensabas que ya no estaban vivos. Pero, pero todavía están ahí al pie del cañón y todavía dando charla, ¿no? Entonces es una delicia. Bueno, pues pues este señor nos hablaba de que la vida se puede expresar también o se puede, sí, digamos, definir a través de modos coherentes de vibración en un agua que es estructurada y que sostiene esa vibración y que luego hay una materia que también está, pues de alguna manera, sosteniendo y modificando esa vibración. Pero está hablando todo el rato de campos electromagnéticos las vibraciones de Frolich, está hablando de agua estructurada y está hablando simplemente de coherencia, frecuencia, de toda una serie de palabras que no están en el diccionario de la Facultad de Medicina todavía, pero que yo creo que vale la pena ir expandiendo e ir explicando para que de a poquito vayamos entendiendo que también hay una manifestación energética que nos permite comprender la vida. Si nos permite comprender la vida, nos permite comprender la salud, qué es lo que la hace perder y qué es lo que la puede hacer recuperar. Y eso es lo que tengo muchas ganas. Otro día ya les compartiré más cosas de este evento porque realmente fue precioso y muy, muy revelador en muchas cosas. Pero vamos a seguir a lo nuestro. ¿no? La vida necesita equilibrio o la vida se basa en mantener el equilibrio, lo que llamamos la homeostasis. Eso ocurre a nivel de planeta. El planeta existe porque es capaz de mantener el nivel de oxígeno, es capaz de mantener la humedad, es capaz de mantener la temperatura, es capaz de mantener una serie de la salinidad del agua, del mar, una serie de parámetros que si no se mantuvieran la vida en la Tierra se extinguiría y bueno ya lo sabemos por todos esos altavoces que hay del cambio climático, el cambio climático, el cambio climático. Es uno de los momentos en los que estamos, estamos viendo que el clima está cambiando y que eso está perjudicando mucho a las especies. Yo cada vez que voy al campo, a la, a la montaña y veo un riachuelito y veo ranas, digo ¡uy, qué bien! Porque los anfibios son los primeros que sufren en la contaminación y se mueren enseguida. En cuanto ves un, un río que no hay ni un renacuajo... ...pues ese, ese agua probablemente tenga bastante de contaminación... ...pero si sigue habiendo renacuajos es como que... ...ay, parece que todavía está todavía está vivo eso, ¿no? Entonces la Tierra mantiene ese equilibrio de homeostasis ...y nuestro cuerpo también, sabemos que tenemos que mantener... ...además un rango bastante pequeñito, bastante estrecho... ...la temperatura aún cambia un poquito más... ...pero el pH tiene que cambiar muy poquito... ...los niveles de glucosa muy poquito... ...hay toda una serie de patrones, de parámetros bioquímicos... ...y biofísicos en nuestro cuerpo... Que, que, que tienen que mantenerse ahí. Digo bioquímicos porque muchos tienen que ver con, con las analíticas que salen en la, eh, a través de la sangre, pero la presión arterial es un parámetro biofísico, la, el latido del corazón, el ritmo es un parámetro biofísico. Sí, entonces, a mí me gusta irle poniendo los nombres para recordar que, aunque seguimos en el patrón bioquímico, hay mucha parte de física también en la medicina que estamos utilizando, incluso de mecánica. Entonces, vamos a hablar de esos cinco elementos que para mí son esenciales para la salud, haciendo énfasis en el quinto, pero vamos a repasar un poquito los otros, intentando recordar eso. ¿no? O sea, Para mí el enfoque es intentar encontrar cuál es esa, en la medida de lo posible, al máximo, esa fuerza unificada, esa fuerza primordial que es la que nos permite mantenernos sanos. Y para eso hay que salir del enfoque en el que habitualmente estamos, que es el enfoque anti-enfermedad que es lo que lo que nuestra medicina generalmente propone nosotros por, por cultura, porque nosotros vamos al médico cuando estamos enfermos, no vamos al médico a decirle manténme sano. Nadie nos ha enseñado a eso, ni, ni hemos tenido jamás la... Y tampoco lo sé, si, si, si voy al médico a preguntarle manténme sano, no, no, no sé muy bien qué me contestará, seguro que un montón de hábitos de vida saludables, que al final es la clave de nuestra salud. ¿no? Entonces, para mí es salir un poquito de esa mentalidad eh, más guerrera que tenemos de luchar, luchar, luchar pelear, matar al enemigo. Buscar, primero encontrar quién es el enemigo, a quién le echamos la culpa y luego pues ir a, a por él, ¿no? A, a, a cargártelo. Y decir, bueno, es que siempre hay dos estrategias en todo en la vida, en cualquier ámbito de la vida. No hablo solo de la medicina. Si se fijan, yo voy continuamente entrando y saliendo. Porque al final pienso que como es adentro es afuera, como es arriba es abajo y que al final los seres humanos somos muy parecidos todos y nuestras luchas son muy parecidas todas. Entonces, estamos en un enfoque siempre de eso, de... Uno mira la política, ¿quién es el culpable? ¿A quién le echo la culpa? ¿Y cómo lo cómo lo decapito? ¿No? Entre países hacen eso, ¿no? Ahora vamos a ver, vamos a atacar a tal país porque él es el responsable de lo que sea. Pero es de nuestra cultura es así, es de guerra, es de, de, de luchar contra, de echar la culpa fuera. Es muy poco de mirar hacia adentro y decir yo qué responsabilidad tengo. Entonces, para mí el trabajo con la salud, el primer paso de todo es responsabilizarme. La salud no es algo que está en manos de otra persona, la salud es algo que es mío. Y por tanto yo puedo pedir colaboración, y obvio que voy a necesitar colaboración con otras personas, pero siempre desde mi propio poder, desde mi responsabilidad, porque lo que me da el poder es, la res es asumir la responsabilidad. Yo soy responsable de lo que ocurre en mi vida. Porque yo soy la que come cada mañana esto o elige otra cosa para comer. Yo soy la que sostiene en mi mente este pensamiento o elijo aprender una técnica para cambiar ese pensamiento. Entonces, es primero de todo darme cuenta de que la salud es algo mío. Segundo, ¿por qué luchar? ¿Para qué? ¿Y desde dónde? Quizás, para mí lo importante es el reconocer que hay otro camino. Yo puedo hacer una terapia para quitarme los miedos o puedo hacer una terapia para reconocer mi valor. ¿Cuál será más efectiva? Si yo hago una terapia para reconocer para librarme de mis miedos, estoy enfocada en mis miedos y sigo alimentando mis miedos porque sigo enfocada en mis miedos y sigo trabajando y dándoles cancha a mis miedos porque estoy ahí. Si yo digo, voy a hacer una terapia para fortalecer todo aquello, para valorar todo aquello positivo que yo tengo, para fortalecer mi seguridad en mí misma, los miedos ni desaparecen. Eso es como programación neurolingüística básica. ¿no? no pienses en un elefante verde. El primero que te pasa por la cabeza es un elefante verde. Ya está. No puedes hacer otra cosa. La única manera de que nunca se les ocurra pensar en un elefante verde es que yo les lleve la conversación para otro lado. Entonces, ahí no van a, nunca se les va a ocurrir pensar en un elefante verde. Pero si yo estoy enfocado ahí, entonces ¿qué es lo que nos pasa? Que estamos enfocados en la enfermedad. Hasta puntos a veces obsesivos. Yo me lo encuentro, yo trabajo con mucha gente, muchísima gente cada día, cada día, cada día y están como buscando a ver qué está mal, dime qué está mal. No, estás divino. Ay, es como que se decepcionan. Es muy curioso, es muy curioso porque es como que estamos buscando a ver qué está mal. Pues hay veces que ves algo que está medianamente mal, pero sabes que le tienes que decir a la persona, estás bien, eres fuerte, sal adelante, sal y cómete el mundo porque es lo que tienes que hacer. Hombre, si algo está muy mal, obviamente vamos a mejorarlo, ¿no? Pero, pero muchas veces nos pasa eso, estamos solo buscando qué es lo que está mal, qué es lo que hay que corregir. A los niños pequeños, en un examen, solo marcan en rojo lo que está mal, marcan verde lo que está bien, Dile todas las cosas que ha hecho bien, no solo las que ha hecho mal. Estamos en esa. Es por... Voy y vengo continuamente porque es algo que es de nuestra estructura. No es solo ni de la medicina, ni de unos médicos, ni de otros, ni de una terapia, ni de otra. Es nuestra estructura que nos lleva a eso. Buscar un enemigo fuera de mí para echarle la culpa. Darle al otro el poder para que mate a ese enemigo. Es decir, buscar sicarios, además, que se encarguen de solucionarme el problema. Yo te pago, sicario, solucioname el problema que yo no quiero saber nada. Ya, pero es que la vida no es eso. La vida es lo que está pasando aquí dentro, que es lo que se refleja ahí fuera. Entonces, o me empiezo a dar cuenta desde el principio de ese enfoque, o voy a seguir echando balones fuera. Y voy a seguir dándole mi poder a otra persona y voy a seguir en una ruta... Claro, yo a veces soy un poquito integrista con esto, hasta puntos eh, que, que a veces son más provocadores que reales, pero porque también siento que, que hay una parte del discurso que tiene que ir a, a esa provocación, ¿no? A decir, cuando una persona un día me preguntó, oye, ¿esta tecnología qué te parece? Y bueno, pues me parece muy agresiva, porque va enfocada a matar. ¿Y yo quién soy para decidir quién debe morir? No sé. Seguramente haya casos en los que sí, pero seguramente haya casos en los que no. Que al final el cuerpo humano es infinitamente más sabio que mi pequeño conocimiento, que el pequeño conocimiento que yo tengo de él. Eso no estoy diciendo que no haya que intervenir. Hay que intervenir cuando hay que intervenir. Pero hay que respetar mayoritariamente y hay que fortalecer todo aquello bueno que tenemos para que el cuerpo se vaya haciendo cargo. Y si no piensan en la educación de los niños, es que no es más que eso. Es exactamente lo mismo. Yo debe ser que estoy mucho en ese tema porque tengo dos hijos pequeños y entonces estoy todo el rato pensando. Claro, estás un niño diciéndole no, 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 a todo. El niño está lleno de miedos. Pero si tú le vas fortaleciendo, venga, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo de esta manera, vamos a hacerlo de esta otra prueba, ¿qué te parece? ¿cómo lo es Hombre, ahí ya es otra cosa, él empieza a responsabilizarse y nosotros somos así. Y nuestro cuerpo es así si lo controlamos demasiado desde fuera, el cuerpo pierde la capacidad de autorregularse. Sí que es verdad que hay veces que ya la ha perdido del todo y entonces hay que hacer algo. Pero muchas veces estamos haciendo algo sintomático sin darnos cuenta de que quizás... ...hay una causa y eliminando la causa ese síntoma también se iría... ...son reflexiones... ...entonces eh, es lo que ponía aquí un poquito como pautas... ¿no? ...vida versus anti -enfermedad. ...salir de ese concepto de luchar contra nada... ...salir del matar o del para entrar al curar de alguna manera... ...es el, la diferencia entre convertirte en una víctima... ...o de alguna manera mantener tu poder... Y, por supuesto, la base para mí es dar aquellos elementos necesarios y evitar o eliminar aquellos que son erróneos. Es como muy simplista, pero es que yo creo que es así, que no hay mucho más. Siempre que seamos capaces de saber cuáles son esos elementos adecuados y cuáles son esos elementos erróneos. Y la jornada de hoy va de eso, de hablar cuáles son los elementos adecuados y cuáles son los que debemos evitar o eliminar. Va por ahí el tema los cinco elementos, la, la teoría de los cinco elementos, es una teoría que es ancestral. Eso está en todas las culturas, en todas, desde los japoneses, los chinos, la medicina tradicional ayurvédica, Babilonia, cualquier escrito antiguo que encuentren nos habla siempre como mínimo de cuatro elementos y mayoritariamente también de un quinto elemento. Esos cuatro elementos, fuego, tierra, aire, agua, siempre tienen el mismo nombre. Hay un quinto elemento que es... Eh, más volátil de, de nombre que pueden llamarle pues heteracasia, ya lo iremos viendo hay, hay diferentes nombres, pero los cuatro elementos de alguna manera son también como los cuatro estados de la materia ¿no? tenemos un estado sólido, que sería la tierra un estado líquido, que sería el agua un estado gas, que sería el aire y un estado plasma, que sería el fuego el plasma quizás es el menos conocido, pero el plasma es simplemente un gas con tanta energía que hace que los electrones estén sueltos, sin tener que estar atados a un átomo. El plasma es la llama de una vela, eso es un estado plasma. Y la mayor parte de nuestro universo es plasma. De la materia tenemos muy poquito en comparación a la parte de plasma. ¿sí? Entonces, esto es algo que pertenece a todas las culturas. El primer cuerpo es uno distinto de la Tierra, el fuego, el aire y el agua, dijo Aristóteles. Llamaron éter a ese primer cuerpo, a ese lugar más excelso, dándole esa denominación a partir del hecho de desplazarse siempre por tiempo interminable. Esto no es New Age. Esto es ciencia de conocimientos acumulados por miles de años. ¿sí? Ese éter, tenemos un problema tremendo en este momento con la nomenclatura. Yo siempre digo que el primer desafío es el del lenguaje, porque según cómo expreses la palabra te... Bueno, pues da lugar a ciertos malentendidos ¿no? ponerle nombre a las cosas es algo necesario para poderlo expresar pero sabemos que en el momento que pones un nombre estás limitando la esencia estás, caje, estás metiéndolo en una cajita con lo cual ya no es exactamente lo que era sino lo has adaptado para poderlo expresar pero nunca sabes el otro cómo lo va a entender entonces la palabra éter por ejemplo es una palabra que es de riesgo porque, bueno, pues ya saben que, o no lo saben, no lo sé, que Einstein en su momento dijo, el éter no existe. Entonces ya cortó las alas a todo el mundo que pudiera decir que el éter sí existía, porque el, el, Einstein dijo, el éter no existe. Claro, luego resultó que dijo, el éter estático no existe, no es necesario, para mis fórmulas no es necesario. Pero al final el no existe es, lo necesito o no lo necesito para mis formulitas con las que yo describo las cosas, esa es, la, esa es la, la realidad que hay detrás, ¿no? ¿no? el éter estático no es necesario, pero el dinámico sí. Ah, bueno, entonces ya damos ya Einstein nos dio el visto bueno para poder hablar de un éter dinámico. Luego vamos a hablar de ese quinto elemento. Vamos a empezar por el primero, así muy rapidito, repasar los otros cuatro que no se nos quede. La Tierra, nosotros estamos hechos de materia, de materia que es de la Tierra, simplemente nuestras cada uno de nuestros otros átomos proceden, del planeta No pueden proceder de ningún otro lugar que no sea de la propia Tierra. La Tierra recicla todo, absolutamente todo. Entonces, nosotros somos parte de ese reciclaje de la Tierra. Hay muchísimos elementos que forman parte de la, de la tabla periódica. De, de los, en principio, según las fuentes, hay quien dice que hay 40 elementos, luego veremos que quizás hay alguno más. Pero bueno, aquí salen algunos de los elementos que eh, forman parte de lo que sería el cuerpo humano. Algunos en concentraciones tan, tan, tan tan pequeñitas que es como que a veces no le damos importancia, pero quizás son los más importantes porque son los que catalizan el resto de reacciones. Y esa famosa frase de que tu alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento. El problema que tenemos ahora es que por los métodos de cultivo que venimos arrastrando los últimos años atrás, pues nos hemos quedado casi sin nutrientes en la Tierra. Entonces eso hace que por mucho que uno se esfuerce en llevar una alimentación adecuada, en comer orgánico, en todo eso, seguimos teniendo mucha carencia de determinados nutrientes. Saben que el tema de la dieta es un tema muy complejo. Es un tema en el que se van a encontrar muchas ramas diferentes de maneras y justificadamente de por qué esta dieta es buena o por qué esta otra dieta es buena o por qué es esta, esta otra Normalmente no se ponen muy de acuerdo en qué recomendar, pero sí se ponen muy de acuerdo en qué no recomendar. Entonces quizás, pues bueno, yo pienso que cada cuerpo es un, es un mundo, que cada ser humano funciona igual que tenemos un sistema de creencias, tenemos un sistema metabólico que es único y exclusivo nuestro, con lo cual al final acabo pensando que no hay una dieta mágica para todo el mundo, sino que, que obviamente cada uno tiene que ir encontrando... ¿Cuál es la manera? Ojalá y bien asesorado por las personas que son expertos en nutrición porque eso es lo que, lo que necesitamos realmente, asesoramiento de las personas que conocen realmente el cuerpo de cada uno y, y necesitamos, nos guste o no nos guste, el tomar otras cosas además de nuestra comida yo creo que en este momento es, es que me da, me da hasta miedo hablar de esto delante de tuyo Susana porque yo sé que tú eres cien mil veces especialista en, en nutrición pero no sé cuál es tu punto de vista pero el mío es que definitivamente la tierra no nos está aportando los nutrientes que necesitamos y que hay una serie de carencias pues no sé, quizás el magnesio, el selenio zinc, son cosas que yo veo que generalmente la gente tiene en carencia y, y me acuerdo un día hablando con una doctora que me decía, es que estoy, fíjate, me sorprende mucho ver cómo hay tantas mujeres con ovarios poliquísticos, porque es que si miras estadísticamente hay muchísimas, igual que muchísimas mujeres con miomas, entonces algo quizás no estamos haciendo del todo bien como sociedad, cuando ya es algo que es digamos, que pasan más allá de la individualidad, sino que pasa a un colectivo. Quizás hay algo como sociedad que no, estaba, que no estamos haciendo bien. Yo no soy experta en, en rutas metabólicas, pero sí que en algún momento leí que el zinc era un elemento clave para que eh, determinadas sustancias salieran de la célula y si pudieran ser excretadas, y que cuando no son excretadas adecuadamente, entonces se produce esa... Eh, ...pues como inflamación de alguna manera... ...y entonces eso podía ser una de las causas... ...por ejemplo la carencia de zinc... ...podía ser una de las causas que favorecen... ...el desarrollo de varios poliquísticos... ...no lo sé si es cierto o no... ...lo comento como ejemplo de una información... ...que en algún momento leí que me pareció... ...pues si tiene que entrar entre, bienvenido... ...si se quiere sentar y escuchar también está, le invitamos... ...entonces bueno, pues este es el tema de la Tierra... Necesitamos elementos y los necesitamos. Entonces hay que tener cuidado con eso porque necesitamos... Bueno, pues muchas gracias. Estábamos en el Caribe. Yo como vengo de tierra caliente, pues la verdad es que ya lo ven, ¿no? Vengo de tierra caliente aquí con mi maguita corta, blanquita, no no, no notaba... Sí notaba calor, pero fin. Más o menos como ayer. Bueno, pues nada, esa sería la tierra. El agua, esta, esta tabla me encantó, estos son los de la Fundación Aquamaris, que nos muestra, bueno este es el enlace entre la tierra y el agua, ¿no? porque puso esta tabla periódica en la que comparan los elementos que tiene la tierra, que son los que vienen con los muñequitos estos de aquí, los elementos físicos que tenemos en nuestra materia física y los elementos que están presentes en el agua del mar. Entonces a mí el agua de mar es una de las cosas que también me resulta muy 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 interesante. Además tengo la bendición de vivir delante del mar en una bahía preciosa, con lo cual pues bueno, quizás estoy más sensible también a, al tema de, de, del agua, del mar, y de que al final la vida se gesta en el mar, y a partir de ahí es cuando surge toda la, todo el resto de, de especies vivientes. Entonces ya ven que hay muchísimos elementos dentro del agua del mar. Hay muchos elementos, además todos los que, están dentro de la, todos los que forman parte del cuerpo también están en el mar. Entonces me resulta muy interesante, cada uno que haga lo que quiera con esa información, pero a mí me parece que es, que es muy interesante y que es muy llamativo el darnos cuenta de que al final bueno, no somos tan diferentes de aquello de lo que procedemos, ¿no? Normal. El agua de mar dicen ellos mismos que pues, tiene re, eh, efectos muy beneficiosos para muchas cosas diferentes. Aquí tienen algunos de los resultados que ellos proponen y bueno, nosotros ya sabemos que el agua es uno de los elementos básicos para la Tierra, para el ser humano. Más o menos la misma proporción de agua que hay en el planeta es la misma proporción de agua que hay en el cuerpo humano. Otra cosa curiosa, ¿No? bastante interesante. Sabemos que el agua también, la concentración va cambiando a lo largo de la edad. Pero bueno, el agua tiene una serie de propiedades o una serie de intervenciones dentro de nuestra... De nuestra fisiología que la hacen imprescindible. Pero esta es la versión bioquímica del agua. Luego ya les voy a contar la versión biofísica del agua. Que el agua no solo es cuánta agua tengo, si estoy bien hidratadito o no, o se me va quedando la piel pellejita, o qué es lo que está pasando, sino cómo está ese agua dentro del cuerpo, la estructura que tenga ese agua, que es lo que realmente es importante. Este agua biológica. Luego les voy a hablar un poquito más, porque este fue otro de mis superhéroes, ...que es este polak ...es el gurú del agua... El gurú, ...el gurú del agua desde la biofísica... ...¿sí?... ...hemos visto otros gurús del agua... ...digámosle así como, como Emoto... ...que fue un poquito el que hizo ese trabajo de conciencia... ...de cómo el agua cambia... ¿No? En, ...en este caso él lo que, lo que propone... ...es una... ...este libro es fascinante... ...si alguien es curioso de mente... ...que le gusten los, de, los desafíos y los retos... ...este libro de células, gel... ...y los motores de la vida... Es de los que lees y no te dejan indiferente, porque piensa, una de dos, o piensas que está como una cabra, o piensas que tiene más razón que un santo, ¿sí? Entonces yo, es un señor que ya tiene sus añitos, que ya peina canas hace bastante tiempo, que lleva mucha, mucha, mucha investigación atrás, y la verdad es que es fascinante lo que cuenta, pero ahí eso lo dejamos para otro día, porque hoy no nos va a dar tiempo a todo. Pero bueno, en fin, él propone básicamente que el agua, creí que lo tenía más adelante, que el agua no está en estado líquido dentro del cuerpo, sino que está en estado gel. Es la cuarta fase del agua. Y lo explica, lo justifica, lo demuestra. Entonces, ese agua lo que pasa es que al lado de cualquier molécula, al lado de cualquier estructura, forma una capa, que es lo que le llama el Easy Water, que, es, que además es como un juego de palabras, porque easy en inglés es como fácil, ¿no? pero para él es EZ, él siempre se ríe porque dice yo porque soy americano digo easy y, le, y queda bien, pero si fuera británico ya no le quedaría bien el juego de palabras. ¿no? Pero bueno, él, él lo que explica es que en la superficie de cualquier molécula se genera una capa, que es la capa de exclusión, la zona de exclusión, en la que el agua tiene estructura de gel. No solo tiene estructura de gel, sino que ya lo veremos más adelante, es capaz de generar un campo eléctrico. Y de sostener una vibración, que esa es la clave de los aspectos biofísicos de la salud. Y forma este tipo de estructuras. Es interesante porque seguro que si yo no les digo nada y miran esto, lo primero que pensarán así, bote pronto, sin fijarme mucho, a un ADN. Lo primero que uno mira así, ya te das cuenta de que no por la forma que tienen las moléculas, pero así bote pronto, de primera, ah, mira, una hélice de ADN. No, esta es la estructura del agua en la cuarta fase, que se genera también una serie de planos que acaban formando hélices. Con lo cual, quizás, el ADN es helicoidal no solo por las fuerzas de repulsión entre las distintas cargas que tiene que hace que se adapten, sino también porque la matriz en la que está sostenida tiene esa forma. No lo sé, pero podría ser. Viendo esto, tiene cierto sentido. Este agua... Tiene esa estructura de hexágonos, eso ya lo sabemos, lo hemos visto en los cristales de hielo, que siempre el agua se organiza formando hexágonos, pero tiene una serie de frecuencias que cuando resuena con esa frecuencia pa, se rompe. Entonces eso permite guardar una serie de información. Esa es la base de la memoria del agua que en su momento Jacques Benveniste postuló y que creó las bases científicas, occidentalmente científicas, digámosle así, a la homeopatía y que luego le cortaron la cabeza porque siguen diciendo que no es así, pero hay una justificación física más allá de otras justificaciones, hay una electromagnética en la que sabes que una información electromagnética puede ser almacenada dentro de ese agua porque ese agua tiene una estructura que lo permite y que permite recibir esa información y permite extraerla posteriormente y esto es lo que pues esta línea de investigación por ejemplo está mostrando cómo estos planos que se van formando de agua que es un agua que no es líquida vuelvo a decir si fuera líquida los planos estarían sueltos como es una especie de gel están trabados formando esa especie de, 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 de espiral y bueno, esto era una explicación más larga, no sé si es si decirlo, pero en fin, que como cada oxígeno tiene cinco niveles de oxidación diferentes, eso permite que se pueda almacenar muchísima cantidad de información. Al final lo que estamos diciendo es que la información muchas veces pensamos es sustituir un átomo de una cosa y mete una impureza, que es lo que se hace en biofísica para tener semiconductores, y ya está. Pero no, aquí es mucho más que eso, es que cada átomo puede reaccionar de cinco maneras diferentes, con lo cual hay cinco posibles estados, los estados de nuestros ordenadores son sí o no, uno o cero. El estado del ordenador del agua al menos tiene cinco posibilidades para cada uno de esos átomos. Entonces la capacidad de almacenamiento de información es ingente, es enorme. Y tiene otra cosa muy interesante. Y es que ese agua se desestructura y nos genera patologías, pero se estructura y nos permite recuperar la salud. Que ese es un enfoque que a mí me fascina. ¿Y saben cómo se reestructura? con una determinada radiación infrarroja, con una frecuencia muy específica, muy concreta, que hace que se reestructure otra vez en forma saludable. Es parte de la radiación del sol, obvio. Sabemos que toda la vida necesita, requiere de la radiación solar para poderse mantener. Si no hay radiación solar, la vida desaparecería sobre la Tierra. Entonces, es como que, no solo es que el sol es necesario porque hace falta sintetizar una serie de vitamina D, por ejemplo, o una serie de procesos, sino es que hay una frecuencia concreta muy específica, el sol emite básicamente en infrarrojos, también ultravioleta, luz visible, pero una franja muy grande es en infrarrojos hay una frecuencia muy concreta que hace ese efecto muy concreto y a mí me encanta cuando vamos afinando en, esas, en ese conocimiento de a dónde va y exactamente qué está produciendo ¿no? entonces hay una estrategia terapéutica fascinante, fascinante absolutamente, basada en una selección muy concreta de una longitud de onda de infrarrojo lejano que simula esa radiación del sol y que consigue efectos pues, muy sorprendentes absolutamente sorprendentes ay pues estaba aquí es que pensé que esto lo había puesto detrás bueno estas son las cuestiones del directo. Entonces, en, hay una serie de energía, por ejemplo, esta energía que les estoy diciendo del infrarrojo, que construye estas fronteras. O sea, el agua, el agua biológica es cuando hay una molécula, cuando hay una membrana, cuando hay cualquier cosa, alrededor de ellos se establece una zona de exclusión, una zona de de exclusión, que es el agua ordenada. Pero claro, o sea, en una célula esto está por todas partes, con lo cual no hay otro agua que no sea el agua ordenada, básicamente. Entonces, la... El, el agua, esa radiación infrarroja es capaz de ordenar y recargar energéticamente toda esa agua biológica y eso, como decíamos, lo hace el fuego, lo hace ese tercer elemento de los que estoy comentando que es el sol, el fuego, el calor, esa radiación infrarroja. Sí, sabemos que hay diferentes estaciones, cada estación permite una serie de cosas y aquí tienen pues una, más o menos el espectro de radiación del Sol. Eso cuando incide sobre la Tierra sabemos que hay una capa, la atmósfera nos previene de todo un montón de radiaciones que serían nocivas para la vida y de hecho el gran problema que tenemos ahora es el del agujero de la capa de ozono que está permitiendo que entren una serie de ultravioletas que no deberían entrar el ultravioleta tiene capacidad ionizante es decir, tiene capacidad de romper moléculas de ADN y de generar problemas pero mayoritariamente aunque aquí parezca porque no está bien dibujado esto la luz visible es una ventanita muy 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 pequeña y la mayor parte de espectro que está entrando es de infrarrojos un poquito de UVA, un poquito de UVB pero el resto queda excluido gracias a esa capa de ozono que nosotros tenemos esa capa de ozono que forma la atmósfera y que forma nuestro cuarto elemento que es el aire el aire que respiramos entonces es uno de los elementos necesarios para la vida sabemos que podemos estar sin comer relativamente tiempo sin beber mucho menos tiempo ahí ya depende de las fuentes pero bueno entre tres y algún no más días aguantamos sin beber pero sin oxígeno no hay vida sin oxígeno no hay posibilidad de vivir, al menos no la vida como nosotros la conocemos. Aquí les he puesto 10 plantas purificadoras de aire porque me parece también pues, interesante el ir recordando ¿no? que no solo es comprar un filtro, sino que a veces pues, poniendo suficientes plantas también conseguimos por esa maravilla de homeostasis de la tierra en la que la planta está generando exactamente lo que yo necesito y yo le estoy dando lo que ella necesita, es una simbiosis perfecta ¿no? para la vida. Entonces ese aire, que es ese oxígeno... Eh, Sabemos que hay muchas enfermedades relacionadas con la hipoxia, sabemos que el metabolismo en el cuerpo cuando se hace fuera de la ruta eh, del oxígeno y pasamos a la parte de la glicólisis, ahí tenemos eh, mucho menos rendimiento energético, que era lo que descubrió barburg Bueno, el daño de la, del aire contaminado es un daño importante en este momento, desgraciadamente vivimos... Eh, decíamos que la salud consiste en aportar los nutrientes o los ladrillos básicos adecuados y eliminar aquello que no sea útil y que no sea adecuado. Desgraciadamente los que viven en ciudades tienen complicado. Ya sabemos lo que ha estado pasando en Madrid en estos días, ¿no? De, del tráfico que cortamos, que limitamos porque hay una polución tremenda. Aquí los que estamos cerquita del mar, el mar siempre hace mucha limpieza pero de vez en cuando tampoco nos permite limpiar del todo. Y la contaminación de a través del aire es una contaminación eh, grave, es una contaminación que produce muchos, muchos problemas también. Bueno, pues vamos a ese quinto elemento, a ese éter, dinámico, estático, no sé, de palabra prohibida, a ese acasha, a ese, no sé, a, a ese a ese vacío cuántico, si lo quieren llamar así, a ese algo que todas las culturas, de alguna forma, han ido mostrando, pero que tampoco es tan fácil de entender ni de integrar. ¿no? Entonces, dentro de ese quinto elemento, eh, yo como, como esta charla y como muchas de las charlas me voy más a la parte de física pues vamos a quedarnos con el concepto, no tanto de, de Ki o de Chi o de Prana, que de alguna manera es esa fuerza vital de la que surge la vida, sino desde el concepto físico de que hay un campo, que es el campo punto cero, del cual surge todo el resto. Ese campo se le llama punto cero porque cuando eliminan todas las componentes electromagnéticas y térmicas, cuando quedas a cero grados Kelvin, que es el, el cero absoluto de referencia, todavía hay algo ahí que burbujea. Entonces ese mar de burbujeos energéticos que se forman porque partículas se van desintegrando y se vuelven a esas partículas que duran solo instantes de, de milésimas de segundo y que bum van creando y destruyendo continuamente. ¿no? Entonces ese burbujeo de energía, ese campo punto cero, se demostró con este experimento de Casimir en el cual tenían dos plaquitas metálicas ligeramente separadas y en un ambiente en el que habían eliminado todo tipo de radiaciones. Eso era el vacío más absoluto, pero más vacío de todo, térmico, electromagnético y de todo lo que conocemos como materia. Y vieron que esas plaquitas tendían a pegarse una contra la otra, como si hubiera una fuerza que las estaba trayendo. Entonces, eso era lo que se le llama el efecto Casimir y es el, la demostración empírica de la existencia de esa fluctuación, en algo que no sabemos muy bien cómo definirlo porque el lenguaje de nuevo nos juega esa mala pasada, pero que habitualmente se le llama el campo punto cero y es esa, ese campo de ese mar de información, energía, cuando hablas de energía ya tienes que matizar qué energía es porque energía es una palabra muy grande también que incluye muchas cosas, entonces desde ese punto de vista ese quinto elemento sería como el origen, de alguna manera sería como esa... Ese, ese elemento, esa quinta esencia, de hecho, los alquimistas le llamaban la quinta esencia, ¿no? como aquello que es lo que realmente está favoreciendo la vida, que no sabemos medirlo, pero sí hay una, de las, hay una octava más baja que podría ser la parte electromagnética. Este tema de las octavas, ya ven que yo lo uso recurrentemente para, para explicar, porque a veces no sabes cómo, qué palabra utilizar. ¿no? Entonces, el, igual que cuando yo tengo un piano tengo una serie de notas que se repiten do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si. son siempre las mismas notas solo que vamos en armónicos este es el doble de frecuencia este es el doble de frecuencia pero es la misma naturaleza con otra eh, con otra densidad digamos así ¿no? entonces hay uno en la, la octava que podemos medir científicamente con aparatos electrónicos tiene que ver con la parte electromagnética entonces de eso es de lo que vamos a estar hablando en física la energía del punto cero es la energía más baja la que un sistema mecánico cuántico puede poseer este fue propuesto por Albert Einstein, etcétera, etcétera bueno, es lo que llaman también la energía del vacío, la energía oscura que parece ser que es lo que hay en todas partes más que la materia que nosotros percibimos y el, el gran, de alguna manera, también, cuando Einstein decía que el vacío, que el éter no existía, Tesla fue también uno de los que más dijo, sí, existe ese, ese éter, existe esa, ese campo de energía que está ahí y tan está ahí que podemos obtener energía libre. A partir de dispositivos sin tener que generar a través de turbinas, sin tener que. Y está toda esa línea que es, que seguramente algunos de ustedes conocen de Estados Unidos, que trabajan mucho con el tema de los over-unity, con el tema de la energía libre y de todos los dispositivos capaces de generar más energía que aquella que están consumiendo. Que eso va en contra de todos los principios de la termodinámica clásica que nos han enseñado a nosotros, que es que siempre existe un rendimiento que te hace perder. Tú metes 100 y obtienes 80, con suerte porque en la mayor parte de turbinas obtienes 20 y el otro 80 se pierde, ¿no? Entonces ellos están, bueno, pues trabajando en esta línea en la que consiguen rendimientos superiores al 100%, es decir, que tú consumes 100 y fabricas 150 o 200 o lo que sea, eso es el concepto de Unity, ¿no? Entonces, bueno, pues Tesla decía que la potencia eléctrica está presente por todas partes, de forma ilimitada, que puede hacer funcionar todo sin necesidad de ninguno otro combustible. Bueno, ¿Eso está ahí? No voy a entrar en ese tema.